0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední České univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze. Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty deset tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich.
1: Tak díky moc za úvod a díky vám všem, že jste přišli. Říkala jsem se, koho bude zajímat my podnikání, když to bude víc jako o osobním marketingu, ale přišlo to celá hodně, takže to jsem moc ráda. Doufám, že vám to bude prospěšný. Já jsem, když jsem přemýšlela nad tím, co by vám bylo nejprospěšnější, tak jsem si vlastně vzpomínala Co jsem řešila já, když jsem byla ve vašem věku? A musím říct, že když jsem byla ve vašem věku, tak jsem vlastně vůbec nevěděla o podnikání pořádně. Měla jsem o podnikání takovou jenom úplně vákní představu, jakože podnikání to znamená továrna a sto zaměstnanců a samozřejmě to je něco moc velkýho a není to pro mě. Vlastně jsem vůbec tenkrát neznala takový ten koncept mikropodnikání, koncept nějakého freelancingu, koncept toho, že můžu začít úplně od nuly a nechat to podnikání vyrůst jako samo ze sebe postupně, že to nemusí být velká věc, nemusím se kvůli tomu zadlužovat a, a může to být krásně udržitelný a může mě to jako skvěle živit, tak tohle to jsem vůbec nevěděla. Takže chci říct, že vy možná se usedáte, když sem chodí ti profíci s tím, že třeba koukáte se na ty lidi a říkáte si, jak oni jsou daleko, ale my zase koukáme vlastně s velikou závistí na vás, na to, kolik na to máte času. A jak jste jako vlastně strašně dobří, že, jste, že se o to zajímáte takhle brzo. Protože uh, moje představa o tom, že kdybych věděla to, co aspoň 10% toho, to, co jsem dneska, když, když by mi bylo 20, kdybych byla schopná začít podnikat o 20 nebo investovat o 20, tak mám pocit, že byla někde úplně jinde a tak vám jako tiše závidím a zároveň vám vlastně strašně přeju. To, že jste k tomu přišli takhle brzo a že že tím pádem se vám otevírají takovýhle velké šance před váma. Takže to to vám moc přeju. No a já se tady dívám do svých poznámek, takže když kouknu bokem, tak tak to jenom se koukám do poznámek, co jsem si pro vás připravila. Pokud někdo někdo z vás už určitě podnikáte, někdo z vás o tom přemýšlíte nebo máte nějaký nápad, tak já si, já si pamatuju, že když já jsem začala podnikat, tak jsem od začátku, nebo vlastně už i jako předtím, jsem měla jako hrozně dlouho pocit, že vlastně nikam nepatřím že vlastně řeším úplně jiný věci, než řeší lidi okolo mě. A Uh, že ten život nějak asi nezvládnu, že jsem prostě nějaká jiná a nějaká divná, jo. tak si říkám, jestli, jestli možná je to stádio, ve kterém se můžete nacházet vy dneska, možná už jste jako pokročili a jste mnohem dál, ta moje, moje cesta v byla taková jako uh, docela těžká v těch začátcích. Uh, upřímně řečeno jsem taky vystudovala vysokou školu, nějaký inženýrský obor a pak jsem jako Tušila jsem, že to jako s tím zaměstnáním nebude úplně dobrý, tak jsem se tomu vyhýbala, co šlo, takže jsem první roky dlouze cestovala a dělala jsem úplně, úplně cokoliv, jen abych nemusela prostě do toho zaměstnání. Trhala jsem někde v zahraničí jabka, jezdila jsem s nakladačem na ropném vrtu, prostě jsem byla schopná dělat úplně, úplně cokoliv, udalovala jsem to prostě, jako co to šlo, no a pak jsem se vrátila domů a už se měla pocit, že už to jako oddalovat nepůjde dál, tak jsem začala zkoušet jako dělat nějaký zaměstnání a zjistila jsem, že jsem v tom strašně špatná, jo, že vždycky jsem přišla a říkala jsem, jo, hele, no, výborně, je tady nějaký úkol, tak to by se dalo dělat takhle. A teď jsem narazila na to, no, ale takhle se to tady dělat nedá. Dobře, no, no, tak by se to dalo dělat takhle. No, ale takhle se to tady taky dělat nedá. A za tři měsíce ze mě byla taková jako vyhořelá proska vždycky v tom zaměstnání. Úplně jako nemotivovaná se strašně špatnýma výkonama. A nedokázala jsem se prostě ani jako zařadit do toho kolektivu. A tohle jsem zkusila asi třikrát. Můj nejdelší zaměstnanecký poměr trval devět měsíců. A po, po téhle zkušenosti jsem si o sobě začala myslet, že jsem jako špatný člověk. Že mám prostě jako špatný kvality jako člověk. Protože nedokážu prostě uh, bej dostatečně uh, zodpovědná a dělat ty věci, co se dělat mají. No a pak jako v největším zoufalství jsem řekla, já prostě já už tohle dělat nebudu, už prostě radši budu žít někde v díře na zahradě, ale už prostě do dalšího zaměstnání nejdu a budu tady dělat to už něco zdrátků. A tím jsem samozřejmě hrozně vyděsila, jako veškeré moje okolí, že jo, ti rodiče, kteří se radovali, že jsem jako něco vystudovala. No takže se všichni strašně jako vyděsili. No nicméně jsem si zatím tak nějak jako šla, vynalezla jsem nějakou šperkarskou metodu a začala jsem to prodávat. Začínala jsem podnikat v roce 2008, což bylo uprostřed uh, hospodářský krize. Ale nicméně, nicméně to fungovalo. A já jsem asi po, vlastně velice rychle, po nějakých třeba pěti měsících, zjistila, že jako nejsem špatný člověk, ale že já prostě nejsem za mě snanec, že jsem duší podnikatel. A v tu chvíli jsem měla pocit, že jsem se jako úplně našla, že něco v mém životě naprosto zaklaplo a že jsem tak jako našla svůj klán, když jsem jako začala poznávat i ty lidi kolem toho podnikání. Že prostě nefunguju tím způsobem, moje, moje energie prostě nefunguje od 8 do pěti. Ale podle toho, jako když zrovna dostanu nápad, kdy zrovna, kdy zrovna chci něco, uh, jako něco zrealizovat. Jo. Pokud máte tvůrčí duši, tak to velmi dobře znáte, že to je vždycky že jako přijde nějaký nápad, a s tím nápadem vlastně přijde obrovská energie na to ten nápad uskutečnit. A pak prostě. Tři dny nemusíte chodit ven na tři dny noci nemusíte spát a děláte něco jako strašně vehementně, dokud to prostě nezrealizujete. A pak je to na světě a existuje to, jo. Ale pak prostě zase někdy prostě zase nemáte ten drive, nemáte ten nápad a taky je lepší prostě uh, jít se někam projít třeba. A tohle mi právě jsem jako nechápala v té práci, když jsem chodila do té práce uh, jako... Co jim mám říct? To jim mám říct, že tady jako sedím a čekám na nápad, prostě prostě mi to tam nefungovalo. Takže pro mě to bylo jako, byl obrovský objev, který jsem učil ní až někdy jako v 31, že jsem vlastně podnikatel a celý jsem se to učila úplně od nuly a tenkrát nebyly žádné inkubátory, žádný kurzy podnikatelský, takže jsem šla takovou tou jako tvrdou cestou pokusů a omylů a myslím si, že jsem se toho opravdu hodně naučila. No, a takže tenkrát jsem začala vlastně vyrábět a prodávat šperky a po pár letech, co jsem tohle dělala, jsem, zjistila jsem hned záhy, že mám velkého podnikatelského ducha a obchodní střevo, protože mě strašně bavilo obchodovat. A, 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 a po pár letech se ke mně jako ostatní lidi, co něco tvořili, začali chodit radit, jak to mají dělat. A z toho potom vznikly, vznikly podnikatelský kurzy, protože mě podnikání fascinovalo jako obor, zkoušela jsem podnikat i v různých dalších oborech a vždycky to fungovalo, takže uh, podnikání prostě fascinuje, hrozně mě baví a uh, pokud mě nezastavíte, tak o něm budu <laughs> mluvit klidně čtyři týdny. Uh, dobře, no takže uh, jenom jsem chtěla ještě říct nějaký takové poznatky, který bych si bývala ráda sama sobě řekla, když jsem začínala podnikat. A to první věc, že podnikání není účetnictví. Já když jsem tenkrát zkoušela nahlížet do nějakých učebnic podnikání, tak to všechno bylo o tom, co a jak daně, a jak papíry, a jak takové ty organizační a účetní věci, a mě prostě tohle hlava vůbec nebere. Já tímhle způsobem vůbec nefunguju. A já jsem si myslela, že pokud to nepochopím, takže nemůžu podnikat. A pokud to někdo, jako máte to přemýšlení taky podobně, a říkáte si, no jo, ale... Jako radši nebudu to zkoušet, protože co když to někde udělám špatně a poruším nějaký pravidla a pak budu dostanu nějakou pokutu, tak vězte, že naše republika je plná strašně šikovných účetních, který velmi rádi tohle všechno převezmou za vás. A, a vy se můžete věnovat tomu, o čem podnikání je. A to je podnikání je o tom, prostě přijít na něco, nějaký, nějaký produkt nebo nějakou službu a najít dobrou strategii, jaký lidem prodat. A ideálně něco, co tak jako bude zlepšovat těm lidem život, potenciálně zlepšovat celý svět tím pádem. Takže o tom podnikání je. Takže k čemu vlastně ten marketing je? To je velmi dobrý pochopit trochu víc hloubky tohle. Jo? Marketing budete potřebovat, když budete podnikat uh, ve dvou různých případech. V prvním případě to je ten pytel z dolarama nahoře, ten obrázek. A to tím chci říct, že marketing budete potřebovat ve chvíli, kdy budete potřebovat obhájit nějakou cenu, která není úplně nejnižší. To znamená, že když budete mít nějaký produkt nebo nějakou službu, tak se nebudete u toho zákazníka ucházet tím, že jste nejlevnější na trhu. Prostě nebudete nejlevnější ve chvíli, kdy nejste nejlevnější, tak musíte dělat marketing, abyste byli schopní to prodat. Jo? A troufám si říct, že asi většina z vás, kdo tady jste, až začnete nějak víc podnikat, tak tohle budete zažívat. Nebudete nejlevnější na trhu. A jednoduše z toho důvodu, že nejspíš Uh, prostě nebudete začínat podnikat tím, že si uděláte nějakou továrnu. Jo? Ty nejlevnější ceny na trhu si můžou dovolit dělat jenom prostě korporáty, které mají masový produkce něčeho. Nebo prostě vyrábějí někde něco v Ázii jako za, za strašně nízký peníze. Takže si troufám odhadovat, že většina z nás bude potřebovat marketing minimálně z tohle důvodu, že nebudeme nejlevnější na trhu. A ten další případ, kdy budeme potřebovat marketing, je, když prodáváme produkt nebo službu. Kterou, kterých lidi nepotřebují k přežití, jako úplně nutně k přežití. Což si troufám říct, že bude taky asi většina z nás. Jo? Jako pokud to není nějaký základní jídlo, základní bezpečnost, základní věci ke zdraví, tak, tak je to v takové té kategorii, jako, hele, bylo by to hezké, jako, bylo by to hezký, jako, vím, že mi to jako zlepšilo život ale pokud půjde do tuhýho, tak já to až tolik nepotřebuju. A vy právě potřebujete použít ten marketing k tomu, abyste lidem vysvětlili, jakým způsobem se zlepší jejich život, když si od vás ten váš produkt nebo službu koupí. A že jim to vlastně stojí za to jenom jako nešetřit pořád dál na ten chleba, ale i pořídit si něco dalšího a to bude to, co co budete právě nějak produkovat vy, ten produkt nebo služba. Vy jste přišli na přednášku osobního marketingu a těch druhů marketingu je ale víc. Možná někteří z vás potřebují jiný druh marketingu než osobní. Tak já bych ráda vysvětlila, jaký vlastně jsou druhy marketingu, abyste se v tom zorientovali a věděli jste, kam vlastně mířit. Jo. Mám tady takové tři obrázky. Ten první, ta hlava, to, je, to má zobrazovat ten osobní marketing. To druhý to má být jako logo. To má být takový jako firemní, neboli, nebo jestli chcete třeba uh, jako, uh, jako nějaký institucionální marketing. A to třetí je taková kombinace. Nejčastější jsou ty první dva. A teď jaký v nich jsou rozdíly? Osobní marketing je marketing, kdy ten váš projekt prezentujete vlastní tváří, skrz vlastní osobu. Jo, prostě jste to vy, kdo říká o těch vašich produktech nebo vašich službách, proč si lidi mají koupit, ukazuje, čím jsou skvělí. A ten osobní marketing je nejednodušší. Když začínáte nějaký biznis, tak vlastně dostat ty vaše věci mezi lidi, nejjednodušší způsob, jak toho docílit, je právě osobním marketingem. A proč? Protože když je někde obličej, jako váš obličej, vaše energie jako člověka, tak lidi se na vás velmi rychle napojejí, získáte jejich sympatie a vytvoříte si komunitu zákazníků, kteří potom budou kupovat vaše produkty a služby. Jo? Prostě přes obličej je to jednoduchý, protože uh, my umíme dobře navazovat uh, vztahy jako člověk k člověku. Mnohem hůř navazujeme vztah člověk k firmě. Proto ten firmní marketing je mnohem těžší dělat. Na druhou stranu, firmní marketing vám nabízí možnosti, které vám osobní marketing nedá. A to třeba, když zauvažujete trochu víc dopředu, což je možná v tuhle chvíli těžký, ale moc to pomůže, když se vám to podaří. A řeknete si, no co já vlastně, když se mi podaří to podnikání vybudovat, co já s ním budu chtít udělat na konci. Jo, pokud děláte marketing firemní, tak je vidět prostě firma, znáte to logo, po případě tam figuruje nějaký avatar, jako třeba u Alzy Alzák, ale vlastně nevíte, kdo je za tím, jo, jako kdo je za Alzou. Myslím, že většina lidí tady asi nebude znát jméno toho člověka, který třeba vlastní Alzou, já si ho taky nepamatuju, když jsem ho slyšela. Prostě nedělá osobní marketing, takže si ho nepamatuju, dělá firemní marketing, Alzák si vybaví každý. jo, A pokud máte firmu, který děláte firemní marketing, tak ta firma, s ní můžete udělat mnohem víc věcí. Můžete ji na konci své kariéry prodat, třeba za velké peníze a zabezpečit celou rodinu na několik generací dopředu. Můžete třeba ve chvíli, kdy vám nějak jako dojdou síly nebo se potřebujete zamýšlet, tak si dát prostě na rok sabatykl někam odjet. Můžete spoustu věcí delegovat částečně od toho poodstoupit. Prostě máte spoustu možností, který s tím můžete dělat, který se třeba v biznesu, který máte postavený na svůj obličej nemůžete dovolit. Jo? Pokud si vystavíte biznes na svůj obličej a na svoje jméno, tak na konci života se vám ho s největší pravděpodobností nepodaří prodat, protože ten následovník mi nedokázal replikovat přesně tu vaší energii jo? a tak ztratil by tu komunitu. A oni to moc dobře vědí, takže takovýhle a na třetí stranu, ten osobní marketing má zase tu výhodu, že když máte nějaký projekt a uděláte si ten marketing na svoji osobu, jako na, na svoji personu, na, na svůj obličej a uh, jako na vás jako na člověka, tak on se vás potom drží. A v případě, že by třeba nějak jako špatně skončil ten váš podnikatelský projekt, což se děje velmi často, mně už se to stalo dvakrát. Jednou, jednou jsem byla na nule s objednávkama, když začal covid a po druhé jsem byla na nule s objednávkama, když začala válka. To je prostě, pokud prodáváte něco, co není nutný k životu, tak se vám tohle prostě v krizích běžně může dít. Nebo můžete vyhořet, říct říci: hele, já chci dělat nějaký jiný projekt, no prostě dostanete lepší nápad, lepší, lepší nějakou příležitost. Jo. V případě, že prostě ten první projekt uh, nějak jako se nepodaří nebo, nebo prostě skončí, tak vy si tu jako expertnost a tu, to dobrý jméno nesete sebou. Jo, ve chvíli, kdy to dobrý jméno je na vaší osobě a na vašem obličeji, tak vy si ho můžete odví- odníst sebou do dalšího projektu, anebo i kdybyste se chtěli nechat někde zaměstnat, tak prostě budete mít jméno. Jo? Bude se o vás vědět, tohle je ten super člověk, který vybudoval tohle. Jo? Takže už to, už to budete, budete mít potom mnohem jednodušší. Jo? Takže to je zase, to se velmi hodí pro nějaký časy krize. Tak, ještě další. Rozdíl mezi tím, abyste věděli, rozdíl mezi osobní značkou a osobním marketingem. Jo? A to jsou pojmy, které se můžou plíst, ale je důležitý je neplíst. Osobní brand, nebo vlastně jako jakýkoliv brand, gro toho jako stanovování brandu je, že jste schopný si pojmenovat nějak duši vašeho projektu, nějakou jako osobnost vašeho projektu, tu hlavní vizi za tím projektem. Uh, USP, Unique Selling Point, hlavní prodejní argument. Proč to lidi kupují? Co je ten hlavní důvod? Proč lidi kupují vaše, uh, vaše produkty nebo služby? A zároveň jste schopni pojmenovat si nějak komunikační styl? Jo, jestli jste třeba jesenická značka, která vyrábí oblečení Bux a dělají takový jako rebelský oblečení a mají takový jako nadrzlej styl komunikace a strašně vtipnej. A anebo jestli jste banka, která komunikuje jako super korektně a na ten styl komunikační se pak nabaluje i ten vizuální styl, jo. A takže tohle je, tohle je značka, že máte pojmenovaný tyhle důležité věci a určený nějaký styl. No a marketing je Jednoduše to, že o sobě a o svém projektu dáváte vědět do světa. K tomu používáte už tu značku, děláte to jako ve formě té značky, mluvíte o duši toho projektu, komunikujete ten hlavní prodejní argument, proč se to zrovna ty vaše věci lidi mají kupovat, jak se jim zlepší život. A používáte ten komunikační styl, který jste si definujete v té značce. Jo, tak jenom, abyste si nepletli napl, tyhle dvě věci, oni jdou tak jako za sebou, je zapotřebí projít si obě. Tak, a co teda rozhodně osobní marketing není? A velmi často si to lidi myslejí, že je. Tak to je takový to prsení se na Instagramu. Tak v lidi, jak když někde řeknu osobní marketing, tak lidi velmi často jako jdou úplně do kolen, začnou se strašně kroutit, jako ne, to bych nemohl, na to bych neměl, protože mají prostě otištěnou v hlavě takovou představu, že osobní marketing je takový to jako vystavování sama sebe, focení sama sebe, focení toho, co jsem měla k obědu a odhalování jako nějakých intimností ze svýho života. Jo. Já vám můžu říct, že myslím si, že jako... Osobní marketing mém projektu je, je nastavený docela, že mám jako vysokou laťku. Uh, náš projekt jako získal spoustu ocenění, včetně ženy roku, uh, živnostníka roku, Brněnského, českého Goodwillu, máme prostě spoustu cen v tom projektu, je to všechno na mojí hlavu, na mojí na tvář. A, a zároveň, a, a jsem člověk, který má obrovskou komunitu ve svém projektu, jo. ale zároveň jako osobní věci, stylu, kolik mám dětí, nebo kolikrát jsem vdaná, to prostě o mě lidi nevědí, jo? Jako lidi, kteří mě prostě neznají nějak víc osobně a nejsou to mý kamarádi, tak tohle vůbec nevědí. Takže to vám může dát představu o tom, jako jak se vlastně osobní marketing, jaký osobě dává obrázek na ven, ale jak to vlastně vůbec nemusí být, jo? Takže jak to teda vypadá, jak se vlastně vytváří ten osobní marketing? Když začnete uh, nějaký podnikatelský projekt, tak velmi brzo, když budete třeba v nějakém inkubátoru, někdo vám s tím bude pomáhat, tak vám řekne, hmm, super, výborně, máš tady ten produkt nebo tuhle službu, no tak teď tomu musíš dělat marketing, takže udělej si sítě a budeš hezky postovat na sítě uh, o sobě a o tom o tvém produktu nebo službě, jo. A, no tak se začnete učit něco o sítích a teďka zjistíte, aha, no dobře, Facebook, Instagram, a Twitter, LinkedIn. Dobře, tak aby ta síť fungovala, tak tam musím něco dávat minimálně dvakrát týdně. A teď pozor, musí to být hodně lákavý, hodně kvalitní, aby na to lidi reagovali. A teď většinou obhospodařujete víc než jednu sociální síť. A pak se dostáváte do takového stádia, kterýmu já říkám teror sociálních sítí. A to je, že vlastně nemůžete pořádně dělat svoji práci. Protože strašnou spoustu času musíte věnovat tomu, že jako tvoříte obsah na sítě, jo, protože všichni experti, co dělají sítě, tak po vás budou chtít, aby ten obsah na ty sítě, abyste ho tam dávali pořád, abyste byli jako hodně konzistentní, jo, a na tomhle se člověk dokáže dokáže velmi často usmažit, takže pojďme si říct, co je vlastně to nejdůležitější a jak to pojmout a tím si teďka můžete, teďka si dělejte poznámky, protože tím si můžete ušetřit strašnou spoustu vyhoření toho, že na tom projektu skončíte, anebo i strašnou spoustu práce, který vlastně děláte zbytečně. Tak to, co co já považuji za úplně nejdůležitější, je mít v tom projektu nějaký, já tomu říkám, hluboký obsah. Něco, co mluví, co opravdu předává nějakou hodnotu lidem. Jo, něco, co mluví o té největší hodnotě, která, která prostě v tom projektu je pro lidi. A teďka, co, tím, co to teda znamená, jo? ať nejsem tak tajemná, uh, může to být prostě třeba série videí nebo podcastů nebo nějakých článků na blogu. A ideálně, když je toho víc, když je to nějaká taková jako série uh, a je to opravdu hodnotný. Je to něco, co, kde máte víc místa než v těch poustech na, na sociálních sítích, Něco, kde se opravdu můžete dostat do hloubky toho tématu a ukázat, že o tom tématu něco víte. Něco pořádně rozebrat. Něčem opravdu pomoct lidem. Já mám třeba na webu 14, 14 dílný podcast, a tam probírám takový jako různý nejpalčivější témata rukodělného podnikání. A každý podcast je třeba 40 minutový, takže tam můžu jít opravdu úplně do hloubky. Uh, odvykládat to na příbězích, ukázat to na příkladech, jo. A z tohohle potom lidi jako opravdu vidějí, jo, hele, to je člověk, který fakt ví o čem mluví, jo. Ten tomu opravdu rozumí, jo. Takže takovýhle nějaký hluboký, hluboký obsah vám pomůže sdělovat tomu vašemu publiku, že tomu opravdu rozumíte. Na rozdíl od toho obsahu na sítích, který se dává běžně, tak je prostě hluboký. Ten obsah na sítích ten bývá jako velmi mělký. Ale jo, ještě k tomu hlubokýmu obsahu. možná, možná vás napadají jako témata, o kterých byste mohli mluvit, co byste jako mohli zpracovat do toho hlubokýho obsahu, ale bude hodně důležité jakou si vyberete formu. Vyberte si takovou formu, která vám bude ku prospěchu, která vám bude pomáhat. Jo, pokud prostě dobře píšete, tak napište blog, pokud pokud prostě umíte to s videem, tak tak natočte nějakou sérii videí. Pokud rádi mluvíte, ale ale jako neradi si stoupáte před objektiv, tak můžete natočit podcast. Nebo těch forem už je teď jako strašná strašná spousta. Vyberte si tu, která vám bude nejlíp fungovat. A tu si pak tím správným kanálem budete komunikovat k lidem. Já, když jsem začínala, tak já jsem nejdřív, napsala jsem pár článků, ale já prostě úsaní vždycky jako hrozně rodím a hrozně, hrozně je to prostě strašný úsilí pro mě. A říkala jsem si, já zkusím zkusím nějaký videa, to se jako říká, že funguje. Tak jsem před asi čtyřma rokama nebo pěti natočila první video a, a bylo to úplně strašný, prostě bylo to úplně totální peklo. Prostě já jsem člověk, který, když mluví, tak musí se hýbat, musí chodit, aby, abych mohla mluvit. Takže jsem odcházela ze záběru, prostě no, video prostě vůbec nefungovalo. Tak jsem si říkala, dobře, tak si udělám tady křížek, nakreslila jsem si fiskou křížek na zem, stoupneš si tady, nikam nepůjdeš, tak jsem zase začala říkat něco na tu kameru. No a jak jsem měla tu energii v sobě, která chtěla chodit, ale nešlo to, tak jsem se takhle jako začala kývat u toho, u toho mluvení na tu kameru. Vypadla jsem jako mentálně postižený člověk. No prostě to byl fakt jako velký porod se to trošku naučit s tou kamerou, ale postupem času jsem se třeba naučila pořit si nějakou točící židli, sedni si na židli, vem si do ruky nějakou fixku, tuž moulej, tím bude odcházet ta energie a soustřed se na lidi prostě. Jo A naučila jsem se tu správnou, ten, tu správnou formu, jako kterou to mám dělat. Uh, Pak jsem už těch videí měla dost a říkala jsem si, zkusím něco jednoduššího, zkusím podcast a ve chvíli, kdy jsem zkusila podcast, tak jsem měla pocit, že jsem v nebi, protože podcast je mnohem milosrdnější třeba než video, protože v podcastu nemusíte řešit masný vlasy, nemusíte tam uklízet tu tu půlku pokoje za sebou, aby tam nebyl vidět nepořádek, do toho zvuku se dá kamkoliv střihnout a není to vidět tak, jako když stříháte do videa, je to prostě mnohem milosrdnější, takže díky tomu jsem třeba pak natočila těch 14 dílů toho podcastu. No a takže vyberte si prostě formu, která která vám bude fungovat. A potom ten hluboký obsah umístěte na nějaký svůj web. Je je nesmírně důležitý, abyste tohleto, to je takový jako vaše rodinný stříbro toho projektu, abyste to měli přímo u sebe. A co pak pak můžete udělat? Je, že vy z toho hlubokého obsahu pak můžete neuvěřitelně těžit pro ty sítě. Jo, představte si, že já mám třeba 14 kapitol nějakého podcastu, jedna má 40 minut, no tak jsou hodiny a hodiny jako vyprávění nějakých moudr, příběhů a podobně. Jo? Takže já z toho prostě můžu nasekat uh, 50 krátkých videí do Instagramu, prostě jenom třeba o jedné větě, uh, můžu z toho nakreslit x vtipů, můžu z toho udělat různý memy, můžu z toho udělat různé krátké články, jo? Jako je to obrovské množství obsahu, ze kterého pak jde těžit. A ten obsah není mělký, protože vychází z toho hlubokýho obsahu. Jo? A zároveň vy prostě z těch svých sítí si odkazujete, ukážete tam tu krátkou verzi toho odkazu a odkazujete na ten hluboký obsah. Takže lidi se dostanou k vám na web, jednak úplně teda k vám, nejenom na tu sítě, ale až jako k vám na ten web. A dostanou se k tomu hlubokýmu obsahu. A tam mají šanci si říct, jo hele, tenhle člověk fakt ví o čem mluví. Jo? Protože tam se s váma se dostanou pak do té hloubky. A to je nesmírně důležité. Takže tohle vy takhle můžete krásně jako vysílat k lidem. A zároveň k tomu hlubokýmu obsahu jednak k němu chodí ty vaši zákazníci. Chodí k němu lidi, kteří se potom stávají vaší komunitou. Ale taky se na to chodí dívat různí jiní experti, když o vás někdo někde něco řekne a oni si chtějí jako, no tak já si půjdu čeknout toho člověka, jestli jako za něco stojí a neblá bolí prostě jenom nějakou vatu, tak se jdou podívat k vám. A vy tam máte ten hluboký, hluboký obsah, poslechnou si jeden podcast a řeknou si, hm, dobrý, super, ten člověk ji o čem mluví, jo. A taky se tam chodí dívat média, když už jako se vám podaří skontaktovat nějaký médium, tak oni si jako začnou googlit, začnou si rešeršovat, kdo vlastně jste a vy budete určitě chtít, aby se oni dostali co nejdřív k tomu hlubokýmu obsahu, nejenom k nějakým mělkým postům, jo. Takže uh, vidíte ten rozdíl mezi, uh, mezi tím, co jsme měli tady, jakože na ty sociální sítě, prostě už zase tam musím něco dát, sakra už je úterý, musím dneska něco dát na Facebook nebo na, na linkáč, co tam mám dát? Rozlídnu se, jo, je jaro. No, tak napíšu něco, vojaře. Jo. nedává to smysl s vaším projektem, nejde to do hloubky. A, a, ale když prostě to budete používat v způsobem, kterým jsme si ukazovali, že to bude odkazovat na ten váš hluboký obsah, tak to bude mnohem líp fungovat. Tak, a, takže jedna věc, o které se vám hodně vyplatí vlastně jako psát na ty sítě, je ten hluboký obsah. A, další. O čem dalším ještě jako můžete psát? Řekli jsme si, že nemá smysl dělat takový to prsení se jako odhalování nějakých intimností. Prostě lidi, který to zajímá, tak to jsou jen takový jako povrchní fanoušci. To nebudou nejspíš vaši zákazníci. Ale co teda dělat? Jsou dvě velmi dobrý témata, o kterých můžete psát. A tím se bude dít ten osobní marketing. A není to psaní o vás. Ani jedno z těch témat nejste vy. To první téma je o vaší práci. Proč je to srdcovka? To, co děláte? Jaká je dlouhodobá vize? Co, čím vlastně chcete jako zlepšit svět? Proč? Jo, jako většinou, když se pro něco rozhodnete, pro nějaký druh podnikání, tak to má nějaký jako hluboký důvod ve vás. Proč jste si vybrali ze všech možných věcí zrovna tohle? Jo, máte k tomu nějaký důvod a je dobrý o tom mluvit. Jak probíhá ta práce v praxi? Jak to vypadá, když jako vykonáváte tu vaši práci? Prostě něco vyrábíte nebo, nebo prostě děláte nějakou službu, někomu s něčím pomáháte třeba. Jo? Zároveň můžete hodně mluvit i o tom vašem produktu nebo té službě. Když to řeknu například, příkladu, tak třeba kamarádky šijou dětský outdoorové oblečení a vzniklo to tak, že obě, obě jsou prostě jako velký skautky a vždycky byli hrozně rádi chodili ven, pak se každý narodili tři děti a najednou oni byli zavření s nima doma, jo? protože no ale to dítě mi prostě během půl hodiny se promočí a pak nastydne a pak budeme doma prostě den, než se vylečí. Prostě neexistovalo oblečení, se kterým by vydrželi celý den s dětma venku. No tak ho začali šít. Začaly hledat materiály, takový ty prostě prohorlesce ty superodolný materiály a začaly z toho dětský oblečení. Jo, takže i děti, který se prostě plazejí někde v trávě, jsou tak dobře prostě v tom oblečení, mají to tak vymakaný, že opravdu prostě můžou být venku celý den. A, a tohle m, bylo prostě jako úžasný pro celou jako obrovskou komunitu lidí, takových těch prostě uh, přírodně těch matek. Takže se to nesmírně chytlo a ten projekt je hrozně úspěšný. Jo. A, a tam vlastně stačí klidně mluvit o tom produktu. Jo. Jako lidi se často bojují dělat nějaký osobní marketing, protože tak si někam stoupnu a teď co tam mám o sobě říkat. Jo. O sobě nic, protože jako krutá pravda je, že vy nikoho nezajímáte. Ani já nikoho nezajímám. Jo. Každýho z nás, včetně mě a vás, zajímají nejvíc naše vlastní problémy a touhy. Jo, takže uh, když jim v něčem pomůžete a to bylo třeba jako v případě těch holek, že třeba vymysleli nějaký overall, prostě totálně jako úžasný, že to dítě se v něm mohlo plazit celý den a teď prostě ukazují ten overall a tady ukazují, tady to takhle můžete jako přehnout přes nohu, když to dítě se plazí ano a když trochu pře- povyroste a začne chodit, tak to můžete ohnout takhle a už tady může mít tu botu prostě. Jo? A můžete prostě mluvit o tom produktu. A, a ta vaše zákaznická skupina se naprosto natchne, jo, a ten obličej váš je jenom takový jako průvodce toho. Nebo můžete mluvit o službě, abych nemluvila jenom o věcech, o produktech, tak uh, můj kamarád Broňa, nadšený, učitel z Brna, tak učí lidi anglicky a, a, a on prostě umí naučit lidi, kteří se, kteří s tím bojují celý život, jo, proč? No, protože on sám je dyslektik. Prostě nikdy, nikdy mu nešlo učení, strašně s tím bojoval. Ale pak přišel na to, vlastně, jak to udělat, jak se naučit jazyk tak, aby, aby to zvládnul i člověk, který k tomu absolutně nemá předpoklady, který mu to prostě neleze do té hlavy. Jo? A pomáhá tomuhle druhu lidí. A takovýchhle lidí je strašně moc. Prostě. Jo, a je v tom hrozně dobrý. A má prostě m- jako jeho, jeho vize, je, že by chtělo rozmluvit česko. To je nádherný téma, na který pak třeba slyší krásně média. Jo, ve chvíli, kdy se řešilo, že politici neumějí dobře mluvit anglicky, tak v DVTVčku hned si pozvali broňu. a ptali se ho, proč je vlastně jako tak těžký pro Čechy, běžný Čechy, mluvit anglicky, jo. A on to téma dohloubky znal, takže o tom krásně mluvil. Takže nemluvíte o sobě, mluvíte o vaší práci, o vašem produktu, o, o vaší službě, o tom, proč je to vaše srdcovka, jako kde je ta hloubka v tom. A další téma, zase nemluvíte o sobě, ale mluvíte o vašich zákaznicích, jo. Vy, vaše zákazníky nezajímáte. Zákazníky, vaše zákazníky zajímají oni sami a jejich problémy a touhy. Jo? Takže to, co, to nejlepší, co můžete udělat, aby vlastně oni pochopili, že u vás jsou doma, je začít pojmenovávat ty jejich problémy a touhy. Jo? Já když prostě pracuju s tvůrcema, tak jako jeden z našich největších problémů je, že prostě tvůrčí práce není obecně společností uznávaná jako jako prostě nějaký regulární job, jo. že prostě každej tvůrce, když řekne, nejdřív vám říkají jako, je, ty jsi strašně šikovná, tím by se mohla živit, no ale pak když jako, teda jako vyrostete vnitřně, získáte trošku jako sebevědomí, a řeknete, dobře, tak já se tím budu živit, tak strašná panika, Maria, to je přece nesmysl, teď přece za tohle tě nikdo nezaplatí, tím se nemůžeš uživit, najdi si radši pořádnou práci. Jo, to, s tímhle se setkal v podstatě každý tvůrce, každý tvůrčí člověk, který si řekl, že se tím bude živit a nějak to jako udělal ten coming out, jakože, že, že to takhle má. Uh, a, a když já mluvím o tomhle, tak se v tom každý tvůrce pozná. A tím pádem si potom jako navážou se mnou tu vazbu. Uděláme prostě to propojení jako těch našich myslí a srdcí a duší, že jako já jsem taky ten tvůrce, protože já jsem tohle taky dlouho zažívala, takže vím, jaký to je. Jo, a to propojení s tím zákazníkem je velmi důležitý. Jakmile zákazník vám věří a ví, že vy jste prostě přišli na něco, co on teďka v tuhle chvíli řeší, tak, mm, tak máte prostě jeho důvěru. Jo, a ta důvěra, to je to nejcennější, co můžete mít od toho zákazníka. No a potom můžete popisovat, jak konkrétně se tím vašim zákazníkom zlepší život, když začnou ty vaše produkty a služby používat. Jo? Jakože třeba u těch holek s tím outdoorovým oblečením, tak tam, tam prostě můžou ukazovat na těch sítích jako fakt velká rodina, ale stejně, konečně, pořádný vejlet. A ukazují ty fotky prostě z těch hor, jo, z těch úžasných vejletů, takový ty krásný fotogenický fotky z přírody, jak tam prostě děcka se hrají někde u potůčku a všude kolem samý skály, je to tam nádherný, že prostě s tímhle oblečením můžou tohle zažít, jo? že se nemusí za půl hodiny vrátit. Konečně pořádný vejlet prostě obrovský přínos, jo, nebo ten, ten broně a prostě s angličtinou, ehm, když, když mu prostě někdo zavolá, hele, já jsem poprvý jako udělal e-mailovou konverzaci v angličtině v práci a je to úplně super, mně se to fakt podařilo, oni opravdu pochopili, co chci říct, nebo můj první telefonát v angličtině a podařilo se to, jo, ten obrovský přínos, ta obrovská radost těch lidí, že to zvládli. Když, když tohle uslyšejí ti ostatní zákazníci, tak taky začnou věřit, že to s ním zvládnou. Jo? A tohle jsou ty věci, uh, jako o čem je dobrý mluvit, potom, jakým způsobem se vlastně můžete přitáhnout ty lidi k sobě. Jo? Mluv, nemluvit o sobě, mluvit o své práci, mluvit o vašich zákaznících. No a potom, ta tvář, která to všechno vlastně říká, která to všechno provází, ta tvář je, je médium, to je takový prostředek proto, abyste doručili ty informace k tomu zákazníkovi. A tvář je úplně nejlepší prostředek na světě k doručení nějaký informace. Jo, proč? Je to schválně podívejte se tady na toho pousáče. A on neřekl ani slovo ale už se tam něco děje, jako mezi váma. Už tam něco probíhá prostě, jenom vidíte tu tvář a už tam něco probíhá. Co tam probíhá? Nějaký kontakt, jste s tím člověkem v kontaktu, máte z něj nějaký pocit. A když vám tenhle ten ten chlapík začne říkat, hele, prostě mě ta práce v korporátu nebavila, tak já jsem začal tady vyřezávat lavičky, které prostě jsou... Respektuju krásně ten tvar toho dřeva, dělám každou trochu jinou a nesmírně mě to baví a to dřevo voní. A, a když se na to sedneš, tak já tady ještě prostě vyreju já nevím, nějaký příběh do té lavičky nebo něco. Jo, prostě začne, začne o tom takhle mluvit. Tak vás okamžitě má, jo. Tak okamžitě, okamžitě prostě je, je nesmírně přesvědčivý v tom, protože jako říká tu, tu svoji nějakou jako vnitřní pravdu, to, co opravdu zažil. A přes ten obličej tohle to nádherně prochází jo, tam je prostě 90 věcí, 90% věcí chodí neverbálně, jo, chodí skrz oči, skrz víra tváře a to vám všechno pomůže přenést ten váš obličej. A ti zákazníci ve vás získají důvěru a jakmile máte důvěru zákazníka, tak, tak máte to největší zlato, protože pak, pak prostě ten člověk vám věří, že děláte něco kvalitního, jo, něco si od vás koupí, vyzkouší si, že to opravdu je kvalitní a už prostě zůstane vašim věrným zákazníkem klidně celý život, Jo. No a lidi často říkají jako prostě osobní marketing. Co teda mám říkat? Jak se mám tvářit? Jak, do čeho se mám teda jako formovat, jo? A já si myslím, že je úplně nejlepší prostě jako říkat pravdu. jako být opravdu v kontaktu s nějakou tou vlastní opravdovostí. S tím, proč děláte to, co děláte. Jo? Když prostě ze srdce vykládáte s tím nadšením o tom, Uh, proč jste se rozhodli pro tenhle projekt a co tomu všechno dáváte a, a jakou, jakou stopu to ve světě nechává, tak je, je v tom ta hloubka, jo? Ta vaše prostě, to, to vaše proč, proč jste se proto rozhodli a teď to vnášíte do toho světa, tak to prostě strhne jako obrovské množství lidí, protože to je nepřiznositelné. Mm, Tohle to, to jako várna nikdy nedokáže udělat. Tak a teďka možná Jste ve fázi, kdy vás nikdo nezná a chcete vůbec jako začít s nějakým osobním marketingem a a říkáte si, jak to mám teda vlastně jako udělat, jak mám začít. Tak já mám tady pro vás takových pár bodů, jak si myslím, že byste mohli začít, jak by vám to mohlo fungovat. A to první je ten hluboký obsah, o kterém jsem mluvila. Zkusit si namyslet, co je vlastně hluboký obsah ve vašem projektu. Jo? zkusit se tak nějak jako zahloubat do sebe, opravdu si najít to, proč jsem se rozhodla zrovna pro tohle, jo? a teď já nehledám odpověď ve stylu, protože já chci konečně jako prožívat svobodu, chci si vydělat nějaký peníze, chci si jako jít svou cestou, to je váš důvod, proč podnikáte, ale proč byste si vybrali zrovna to konkrétní téma? Jo, protože celý život je to téma, který se vám třeba v životě nějak vrací, jo, nebo Prostě vám to připadá důležitý, ta věc. A proč vám připadá důležitá? Jo, co, co to může jako ve světě změnit? Jo, jako Šáhnout si tady na to. Najít si, najít si to, proč jste si vybrali jako zrovna ten obor, který děláte. A umět o tom mluvit. Umět mluvit o těch proměnách, které děláte pomocí ty svý práce. Jo, vytvořit si nějaký ten hluboký obsah. To je Tady to, o čem jsme mluvili, prostě něko, několika dílnej seriál něčeho, co, o, v, čem, v čem je ukrytý to, takový ten poklad toho vašeho podnikání, v čem je to gro, Mluvíte o těch nejdůležitějších věcech a z toho pak můžete čerpat na všechny ty možný sítě a podobně. Další věc, kterou bych vám určitě ráda doporučila, tak nající jiný lidi, kteří podnikají. Já, když jsem začínala podnikat, tak mě to trvalo několik let, než jsem se s tím nějak jako zžila. Jo, protože jsem podnikala jako v uvozovkách sama a neměla jsem kolem sebe jiný podnikatele. Za prvý jsem vlastně musela pořád obhajovat jako před ostatním okolním světem, že je to moje volba a že je to správná volba, pro co jsem se rozhodla. A za druhý jsem to musela obhajovat i před sebou. Jo, jako když nemáte kolem sebe žádný podnikatele, tak pak máte pocit, že jste jako takový mimozemšťan. Tak pak můžete začít mít pocit, že Ten podnikatelský projekt, ta věc, na kterou myslíte, že to je jen taková jako divná věc ve vaší hlavě. Jo, že vlastně ostatní všichni se tváří, že takovouhle divnou věc v hlavě nemají, tak já radši o tom jako nebudu tak moc mluvit. A když se pak snažíte trošku přizpůsobit tomu svýmu okolí, aby oni vás jako líp přijímali, tak ta divná věc ve vaší hlavě začne mizet, trošku začne tak jako průhlednět. A ten váš projekt se začne ztrácet a začnete s ním jako ztrácet kontakt začnete ztrácet to, proč je to pro vás tak důležitý, jo, a pak to je to pak těžký, protože ztrácíte sami sebe, pak se většinou necítíte dobře. Takže, co, já jsem si říkala, že by mě určitě moc pomohlo, kdybych začínala podnikat, tak by bylo uh, seznámit se s jinýma lidmi, kteří podnikají hned na začátku, jo, a klidně v rámci různých komunit, jako je třeba na Volné noze, Roberta Vlacha, nebo uh, Proženy, Platforma, Business and Professional Women, Česká republika, jakýkoliv inkubátory podnikatelský jo, v Brně, prostě kolem Impact Hubu spousta inkubátorů, kolem JICU, jeho moravského inovačního centra taky. Dneska, dneska je toho hrozně moc. Spousta různých mastermindových skupin. Jo. Začala bych klidně, bych si prošla různýma programama. A tam nazbíráte různý lidi, s kamarádí, se s lidma. A ty podnikatelský kamarádi, to je to je strašně jako... Zajímavý druh lidí, jo. To jsou kamarádi, který jako jinde v životě mít nebudete, protože se s nima potkáte na takový úrovni, na kterých se jako s jinýma lidma nepotkáváte, jo. A, a je to hrozně fajn, protože Mít tyhle lidi kolem sebe, to znamená, že jako klidně můžete říkat nějaké svoje cíle, které můžou ostatním lidem připadat úplně nesmyslný. A tyhle ty podnikatelské kamarádi si u vás prostě nebudou myslet, že jste blázen, takže to je hrozně příjemný mít kolem sebe takovýhle lidi. No ale vraťme se k osobnímu marketingu. Ten networking je nesmírně důležitý i pro osobní marketing, jo, protože čím víc lidí vyznáte, čím víc lidí zná vás, tak veškeré možnosti se prostě násobě Jo, vy uh, něco potřebujete, uh, nebo někdo, někdo hledá vás, doporučí vás, nebo někdo, něco hledáte, nějakou službu, tak vám doporučí někdo uh, nějakýho freelancera, se kterým byl třeba strašně spokojený. Jo. Je to prostě mnohem jednodušší takovouhle skupinu podnikatelů ostatních kolem sebe mít, než ji nemít. Takže velmi doporučuju do něčeho se postupně zapojovat a nazbírat si ten svůj kruh podnikatelských přátel. A další způsob, co můžete dělat pro to, abyste byli víc vidět, tak je spolupráce s různými influencery v oboru. A teďka pozor, slovem influencer nemyslím Instagramovýho influencera, který ukazuje váš výrobek a říká o něm, jak je strašně skvělý. i když to je také jako možnost, ale myslím tím spíš jako nějaký experty ve vašem oboru. Jo? Já, kdybych dneska znova začínala podnikat a já jsem si teda vybrala obor, který neexistoval, takže jsem si vytvořila jako nový obor, to rukodělný podnikání, takže jsem se neměla od koho učit. Ale kdybych si vybrala obor, který existuje, třeba se chtěla učit nějaký copywriting, jo, nebo já nevím, nějaký design prostě, tak bych si hned na začátku našla nějakého profíka, který je dobrý a já si jeho práce vážím a je známý. A požádala bych ho, jestli by se stal mým mentorem, a normálně bych mu to jako zaplatila, klidně třeba na pět měsíců, půl roku, jestli by se stal mým mentorem, zaplatila bych mu asi jakýkoliv peníze. Protože vím, že mentoring takového člověka by mě dokázal neskutečně rychle vytáhnout nahoru a že ty peníze prostě okamžitě vidělám zpátky pod jeho vedení. Jo? A zároveň takový člověk vás dokáže jako vlastně uvízt mezi ty zákazníky. Dokáže, dokáže vám jako moc jako velice pomoct, uh, prostě dostat se do povědomí ostatních lidí a, a začít získávat různé zakázky. Další způsob je, že můžete spolupracovat s influencrama, uh, kteří jsou profici. a to, co pro vás můžou udělat, je, že, vás, že vám pomůžou být vidět. Ve smyslu třeba pozvou vás tady na tu konferenci, mluvit o tom tématu, jo, nebo prostě něco, nebo, nebo zveřejně nějaký váš článek někde ve své komunitě, která je třeba veliká. Ale pozor na to. Pokud chcete takhle vlastně spolupracovat s nějakým influencerem, tak uh, takový člověk, pokud je influencer, já už já to vím, protože jsem teďka jako už nějakou dobu influencerem ve svém vlastním oboru a, a vlastně požadavků podobných k nám mě doléhá jako velká spousta, jo. A většinou jsou to požadavky typu, hele, má, mám nějaký jako super věc, ukaž to svý komunitě, ať, ať se mi začne líp prodávat, jo. Ale vlastně jenom jako by po mně něco chtějí, protože mám komunitu, ale nic za to nenabízejí. A teď nemluvím jako ve smyslu peně, peněžním, jo. Pokud chcete spolupracovat s nějakým influencerem, tak je uh, to, co vám v tom nejvíc pomůže, je, když vymyslíte něco, čím budete tomu influencerovi užiteční. Jo, třeba prostě můžete, já nevím, já jsem třeba xkrát dělala něco pro Roberta Vlacha, třeba jsem mu, moderovala jsem mu nějaký rozhovory, jo. No a pak jsem se objevila v těch rozhovorech a tím pádem jsem tam prostě byla jako, že ten, ten odborník, protože já jsem zpovídala toho druhého člověka, jo, Prostě nabídnout něco, co tomu influencerovi bude užitečný a projevit u toho spolehlivost. Jo? Jo? Ten, ten influencer vás jako rád pustí do svého světa, do svý komunity, když mu nějakým způsobem pomůžete a ušetříte práci třeba. Jo? Je to mnohem jako snadnější způsob. Vůbec v tom podnikatelském světě velmi dobře funguje. Takový to já pomůžu tobě, ty pomůžeš mně jo, mnohem víc, než jako, kdo, kdo pro mě udělá jakou službu za peníze, jo, tam, tam ty podnikatelské přátelství jsou fakt hodně důležité. No, a další takový uh, velmi zábavný způsob, jak se dostávat mezi lidi, je pomocí médií. Uh, uh, média to je taková alchymie, jo, vlastně... Nikdy nevíte, do kterého média se dostanete. Nikdy nevíte, jakým způsobem se tam dostanete většinou. A nikdy nevíte, co to způsobí. A ono to většinou něco způsobí. Ale většinou to způsobí něco jiného, než se třeba přejete. Ale to neznamená, že to je špatná věc. Mně přijde, že média jsou takový, jako jako když šeháte klouzelníkovi do klobouku. Jo, že když prostě se objevíte v nějakým médiu, tak z toho vždycky něco získáte, ale nikdy nevíte, co si vytáhnete. Prostě. A obvykle, co se mi Co se mi jako potvrdilo, že média vám většinou nepřinesou jako nějaký hned, jako že byste vyprodali krámy, jako nějakou spoustu objednávek a zdvojnásobení komunity okamžitě, což je to, co bychom si se třeba představovali od nějakého vystoupení v médiích. Tak to se většinou nestává. Ale stávají se takový jako haluze prostě, jako že třeba... dlouho jsem se chtěla dostat na jednu konferenci, kde bych mluvila jako mentor a, a teď jsem té prezidence, prostě té organizace několikrát psala a nic a nikdo mi nikdy neodpověděl a pak jsem jednou byla někde v dobrém ránu s novou a, a zrovna ta prezidentka se na to dívala tak pak mi zavolala a už jako si mě pamatovala, že jsem jí psala a teď mi říkala, jo, já jsem vás viděla vy jste taková knížena pojďte nám tady promluvit na konferenci a bylo to Díou se prostě takový jako haluze, že se někde něco spojí, něco, co jste jako třeba už dlouho chtěli, ale nějak se vám to jako nepodařilo, nebo dostanete nějaký nabídky, nějaký příležitosti, které byste třeba vůbec nedostali a vůbec jste je nečekali. Jo? Je to takový, takový kouzelníků v klobouku, opravdu ty média takhle působí. A mně to přijde na tom podnikání strašně zábavný, a proto třeba s médiama docela ráda pracuju, a, i když ne, vždycky se to povede. Jo? A teďka, jak se dostat do médií? Vůbec to není jednoduchý. Nečekejte, že oni o vás budou chtít psát, jo. Do médií na začátku se musíte nějakým způsobem prodrat, jo. A teď jak na to. Můžete požádat nějakého opinion makera, nějakou jako VIP osobu, která má kontakty, a ti doporučí vaše téma. Pozor, žádný médium nebude chtít psát nebo natáčet něco o vás a vašem úžasným projektu. Vy musíte mít nějaký téma který je nějak jako, zaj... já tomu říkám porno téma, jo? je nějak jako zajímavý, lákavý prostě uh nějak třeba společensky, jo, já když prostě budu mluvit o tom, že jsem založila komunitu rukodělných tvůrců, kteří, které učím, jak se uživit, no tak prostě média zývají. jo, ale když to prostě, když chcí do médií, tak já musím říct, že zachraňuju česká řemesla, protože jsou na vymření, jo, nebo se děje prostě tohle, nebo před Vánocema zavřeli nám trhy a já tam můžu mluvit, jak to, jak to bude ovlivňovat prostě ty české tvůrce, když nám zavřeli trhy. Jo, takže mít vždycky nějaký téma, který oni můžou prodat, jakože je takový aktuální téma. A ty témata si sami můžete vymyslet a můžete je aktivně nabízet. Můžete si prostě vygooglit nebo na LinkedInu sehnat uh, kontakty na nějaký redaktory a normálně jim napsat, jo. Uh, když budete úplně neznámý člověk, tak vám možná většina neodpoví, ale když budete mít nějaký dostatečně v úzovkách porno téma, tak možná jo, hodně fungují podnikatelské soutěže na tohle. Když jsem jsem získala titul, že na roku, na podzim, tak tak jsem zjistila, že to je, já jsem to nedělala jako kvůli tomu, že bych se pak jako doma říkala, že na roku fakt dobrý. Já jsem to prostě používala jako nástroj a kvůli tomu jsem do té soutěže šla, protože když pak jako někam napíšu a řeknu, hele, mám tohle téma a jsem jako teďka jsem byla zvolená ženou roku, tak oni jako zatraceně chtějí chtěj prostě vědět, jako co si žena roku myslí tady o tom jo, protože to je vlastně jako velmi dobře můžou prodat potom v těch médiích a, a tímto způsobem se mi pak třeba podařilo dostat do DVTVčka, prostě do nějakých jako, když prostě už máte nějaký ten titul, tak to je jako klíč prostě, který vám otvírá dveře, takže ty podnikatelské soutěže v tomhle výborně fungují. jo, takže doporučuju, no, ale musíte se smířit s tím, že ne vždycky Uh, vždycky ty mediální výstupy udělají to, co si představujete. Jo? Já jsem před nějakýma, asi dvouma nebo třema rokama uh, získala titul Živnostníka roku v jeho moravském kraji a pro mě to byla tenkrát jako první soutěž, velká věc, prostě strašně jsem to prožívala, jako vůbec jsem jako netušila, že to vyhraju a, a, a prostě to pro mě byla taková obrovská věc a pak se mnou dělali rozhovor hospodářský noviny a já jsem říkala, Ježíš, úžasný, já budu mít článek o hospodářkách. A tak jsem se na to těšila, že jsem prostě jela autem na pumpu, abych si tam ty noviny koupila. A říkala jsem si, dám to všude prostě na web, všude dám ten svůj článek, co mám v hospodářkách. A dopadlo to takhle. Byl článek tady s tou fotkou a u toho byl nadpis, hadice ze strážnice porazili softwarový gigant z Brna. Jak se tohle jako dá, jde dohromady s rukodělným podnikáním, tak to je, jde dohromady tak, že v té soutěži není jenom živnostní kroku, ale zároveň i. A firma Roku, a to je tady ten pán vedle mě, ten starší pán, a to je pán z Gumexu, který vyhrál tu firmu Roku. A, no a hospodářsky mnohem radši mluví o firmách, než o živnostnicích, takže napsali ten článek vlastně Hadice ze Strážnice, tím pádem, jakože ta firma Gumex, porazili softwarový gigant z Brna, jo, takže a já jsem tam, já tam prostě jako vypadám jako nějaká asistentka, která drží tomu pánovi diplom, jo, takže celý článek byl o tom pánovi z Gumexu a až dole někde byl. Byla jako nějaká jedna větička, že Goliášová, která učí rukodělný kurzy, ještě to tam bylo špatně napsané, ne, že učí podnikání, ale kurzy, tak vyhrála toho živnostníka roku, jo. Takže takhle takhle dopadl třeba můj první článek, na který já jsem se jako strašně těšila a myslela jsem si jako, co z toho nevytěžím, jo. Takže opravdu média to je... To je taková velikánská loterie, která se určitě vyplatí, protože po každý z toho něco vypadne a často velmi něco překvapivého. Ale občas z toho vypadnou i takovýhle, my tomu říkáme, když se nějaký článek nepovede, tak na základě tohohle zážitku tomu říkáme hadice, jo, třeba. Ale měla jsem rozhovor tady do tohohle časopisu, ale asi z toho zase budou hadice, jo, takže nepovedený článek. Stává se nezaletněte se toho. Na článku obecně nebo na nějakých mediálních výstupech jsou důležitý tři věci. Nadpis, vaše fotka a pak odkaz na nějaký váš web, jméno vašeho projektu. A a mezi tím často může být napsáno spousta různých blábolů, včetně gramatických a podobně, ale to, to lidi všechno zapomenou. Důležitá je ta fotka, nadpis a potom ten odkaz na ten váš projekt. Tak, no a Uh, k tomu, abyste byli schopní nějak prezentovat sebe, dělat nějaký osobní marketing, potřebujete se do jisté míry umět zbavit o stychu. Protože potřebujete se umět trochu prezentovat někde jako na veřejnosti. Jo. A to není úplně, řekněme si na rovinu, v naší české DNA, jo, jakože i člověka, který to roky studuje, tak ho velmi rychle předčí americký puberták na YouTube, jako třeba způsobem vyjadřování a, a nějakým jako sebevědomím a vůbec tím, jak dokáže nějaký koncept jako dobře vysvětlit a podat. Jo? Takže jakým způsobem se můžete posunout k tomu, že budete líp mluvit, líp se vyjadřovat, líp budete schopní prostě předávat nějaký myšlenky. Tak to, co třeba já mám vyzkoušený, tak kurzy rétorik, rétoriky v Brně jsem kdysi absolvovala asi dva nějaké jako docela dlouhodobé kurzy rétoriky. Bylo to super. Improvizační divadlo. Improvizační divadlo je výborný na takovou tu konfrontaci s mojí vlastní trapností, kterou budete velmi často zažívat, když budete někde veřejně cokoliv prezentovat. Jo. To vždycky něco někde odprezentujete, a pak si řeknete, ježiš, já jsem tam říkala koniny, a ježiš, já jsem neřekla tohle, a Ježíš to bylo, jo, a jako přijde na vás jako ta obrovská vlna té vlastní trapnosti, jak jste to jako nezvládli. A na tohle natrénovat jako to zvládání té trapnosti, on se tak jako až tak rychle nebudete zlepšovat v tom, vlastním projevu, ale poměrně dobře se můžete zlepšovat v tom, že vám to začne být jedno, ta trapnost. A na tohle je výborný to improvizační divadlo, jo, protože uh, většina z nás prostě improvizovat neumí a když na to přijde, tak vůbec nevíme, co máme říct. A pak řekneme něco strašně trapného. Takže tam se s tím jako setkáváte velmi často a dokážete se na tom takovém jako bezpečném prostředí jako rychle otrkat. Strašně fajn jsou různý podnikatelský Ono tam prostě nejde o nic. Tam fakt nejde o nic, když nevyhrajete nějakou soutěž. Absolutně nejde o nic. Ale vy si na tom můžete krásně trénovat prezentaci vašeho projektu. Můžete si na tom trénovat, co je vlastně důležitý pro tu porotu, co poslouchá. Na co oni re- jako dobře reagovali. Co jsem řekla blbě, kde se mi jako uspávala prostě. Jo? A když, já jsem třeba dlouho jsme měla takovou mastermindovou skupinu, a, a my jsme ty prezentace spolu jako různě trénovali, jo. Třeba když jsem šla na nějakou soutěž, tak já jsem si udělala nějakou prezentaci a teď se jim, jim to jako ukazovala a, a ty holky byly bezvadný, protože oni mi to natírali úplně jako bez, uh, bez jakýchkoliv servítků, jo. Prostě ah, nuda, usínám, hruza, prostě to tam vůbec neříkej, jo. Takže to, to jako nesmírně pomůže, když máte i nějaký jako lidi kolem sebe, který, se který má tu přípravu třeba můžete jako společně nějak trénovat, jo. Třeba můžete soutěžit každý v jiný kategorii, ale vlastně nejde o tu výhru, nejde, nejde vlastně o nic jiného, v té soutěži, než si to jako vyzkoušet a zkusit, co kde fungovalo, jo. No a potom velmi dobře funguje něco, čemu já říkám aktivní vystavování se prezentačnímu stresu. A na prezentování vždycky jako tam obrovskou roli hraje to. Ne, že byste nebyli schopni se naučit jako něco říct, to my jsme jako se umíme naučit. My víme, co máme říct. Ale uh, to dostat se po ten tlak a po ten stres, že já mám něco říkat, když na mě koukají lidi, to je prostě strašný tlak, jo. A ten tlak vzniká i ve chvílích, kdy vlastně vůbec o nic nejde. A já jsem si říkala, Uh, dám tomu tři roky a vlezu na každý pódium, kam mě někdo pozve a, a vlastně jako úplně všechno, kde, kde se můžu nějak jako exponovat, abych si trochu zmírnila prostě ten vnitřní stres z toho, jo, a abych se naučila takový ty různý věci kolem toho. Takže uh, prostě když někde na nějakém česko-německém festivalu kam přijede prostě 50 českých lidí a 100 německých důchodců potřebujou odreci, potřebovali odrecitovat básně v Němčině, tak jsem se přihlásila, přestože neumím německy. A, ale a prostě s, s manželem, který německy umí, tak mi jako řekli, jak to mám vyslovovat, já jsem to plus minus naučila a četla jsem to tam z papíru. Jo. Ale a, tam vlastně nejde vůbec o ten výkon. Těm lidem je to jako celkem jedno. Ale jde tam o to, jako vnitřní drama, protože kdykoliv máte někde jako naživo vystupovat, tak prožíváte obrovský vnitřní drama. Jo, najednou v tu chvíli, v tu chvíli je to pro vás obrovská věc, strašně důležitá, toho, jestli někde selžete, neselžete, kdy už to přijde, jak se na to máte připravit, jak to máte přežít, jo, obrovský drama. I když je to prostě pro pár důchodců a vlastně o nic nejde, jo. Takže, takže jsem si dala takovýhle jako quest, že jsem Uh, že jsem asi tři roky prostě po každý, když mi někdo říkal nebo někdo říkal, je potřebujem člověka, který tady to uvede, tak jsem se prostě okamžitě přihlásila a odvedla jsem řadu velmi <laughs> asi i podprůměrných výkonů, ale to, co jsem se na tom naučila, tak bylo jako vlastně seznámit se s tím procesem toho stresu že vím, jako kdy ten stres nastupuje, jak to probíhá, jak se mám chovat, když jsem v tom stresu a jak vlastně velmi rychle ten stres opadne a jak si pak tu situaci mám zanalizovat a něco se na tom naučit. A druhá věc, co je úplně úžasný tady na tom, že se naučíte spoustu takových jako různých technikálí, jo, jakože když přijdete někam na pódium, tak jako na koho vlastně máte koukat, když mluvíte? Máte ten mikrofon držet takhle nebo takhle jako, jako před sebou nebo na posu natočený? Uh, jak, jak, jako, co máte dělat, když vám prostě do očí svítí světlo? Jo, takovýhle jako technické věci. Nebo když s někým mluvíte, máte stát jako k němu čelem nebo máte stát jako k publiku čelem a na něj se jenom otočit hlavu? Takovýhle technické věci. Protože když, jde, když pak o něco opravdu jde, tak to většinou zvrtáte na těch technikálích, který nemáte natrénovaný. Jo, takže na těch, na těch málo důležitých věcech se dají skvěle natrénovat tyhle technikály a to zvládání stresu. Takže to bych vám velmi doporučila. To je, to je takový jako velký výstup z komfortní zóny, ale můžete se u toho strašně moc naučit. No a ještě, co určitě vám velmi pomůže, když se naučíte prezentovat ten svůj projekt, Jo, jako říct to důležitý o svém projektu a teď říct to tak, aby to lidi zajímalo. To znamená, prostě, jako když se na mě podíváte a, a já vám řeknu, jako na, naše firma vyvinula službu, díky které, která, která vám pomůže vylepšit všechny vaše procesy tak vám to vlastně jako nic neřekne, jo, tak vám to protoče jedním uchem tam a druhým uchem ven prostě, jo, protože mluvím marketerštinou, jenom takovou jako, nebo firemštinou, jo, takovou firemní řečí, kterou každej prostě absolutně v nás nenechává, nenechává žádný, žádný nějaký pocitový stopy, jo, ale když vám řeknu, hele, my jsme vynalezli takový úplně úžasný způsob, jak, a, jak, jak si ušetřit hodinu denně v práci, Jo. A děláme to tak, že, že na to jsme vymysleli takovýhle postup. Jo. A, a teď vám to třeba ukážu na tom, jak pracuji já. Tak najednou to vidíte jako na živém člověku, na nějakém příkladu a, a začne vás to zajímat. Jo. Takže učit se prezentovat takovým způsobem, aby to lidi opravdu zajímalo. Jo. Aby to nebylo kožený, aby to nebylo korporátní, ale aby to bylo od srdce a bylo to uh, tím způsobem, jako bylo to řečený tak, aby to lidi chtěli poslouchat. A zároveň tu prezentaci se vlastně natrénovat v různých dílkách. Jo, jakože třeba kamarád mě nechá mluvit o mém projektu 10 minut. Tak říkám 10 minut o tom, jak jsem z toho nadšená. Jako, co jsme všechno vynalezli, jak to pomáhá lidem, jak se nám v tom daří a podobně. A, a, a vlastně podobně to být schopný říct klidně před nějakou porotou třeba. Jo, a nepřejít prostě do té marketerštiny nebo firemštiny. To stejnou věc. Zkrátit na 3 minuty velký problém, ale jde to, jo, tu stejnou věc zkrátit na minutu. To už je, to už je uh, jako vyšší dívčí, ale prezentaci do minuty, to je věc, která se vlastně používá nejvíc. A tenhle formát byste pak jako měli mít vypálený na sítnici, abyste byli schopní jako ho říct, jo. Protože to je to, když se vás někdo zeptá, a co máš vlastně za projekt, jo? nebo nějaký novinář se vás zeptá, a co vlastně děláte, co máte za projekt? tak mu prostě říct pěti větama, jako o čem ten projekt je, tak aby ho to opravdu vtáhlo a chtěl se ptát a zajímalo ho to. No a pak jako největší majstrštyk, to, do čeho se to brousí, je to jako prezentace jednou větou. Jo? Kdo jste? Jo? Když se u vás řeknou, je, to je ta paní, která tři tečky. A teď něco řeknou, jo? která, já nevím, vyrábí dřevěný panenky. Jo? Nebo to je ta paní, která, která umí psát úplně úžasné texty na web. Jo, nebo to to je ten pán, který který mi zpravil záda, protože je úplně geniální fyzioterapeut. Jo, a teď to, co ty lidi o vás řeknou, to je ta paní, která, nebo to je ten pán, který odpovídá to tomu, co děláte. Pokud ne, tak to znamená, že že ukazujete špatnej obraz o sobě světu. Jo, tam je zapotřebí vlastně si sami zkusit jako naformulovat, co chcete, aby si o vás lidi říkali, to je ta paní, která, přitečky, doplňte si sami, a od toho potom vlastně odvozovat ten obsah, který o sobě jako píšete, který, který máte na webu, jo, a, a co vlastně o sobě říkáte. Tak a moje poslední doporučení je nebrat se tak vážně, protože uh, vůbec celý podnikání pro mě je podnikání ta nejnapínavější hra, kterou můžu hrát jako dospělý člověk. A lidi si u toho myslí, že pracuju. Jo? Uh, podnikání je pro mě strašně zajímavá věc a vlastně je jako hrozně napínavý. A hrozně mě na tom baví takový to, když se vyjednává někde o ceně. Jo? Jako řeknu někomu nějakou cenu a teď prostě uh, jako nesejme to toho zákazníka prostě přežije to prostě, jak se zachová, co udělá. Jo, je to, je to prostě strašně napínavý. A objedná to něco, když udělám tady ten nový produkt, jo, vypustím teďka reklamu a objedná to někdo. To je, je to prostě strašně napínavý. A čím víc vážně se berete, jakože teď mi na tom závisí život a, a když tady řeknu něco špatně, tak si o mě všichni budou myslet, že jsem úplný loser, tak tím budete kamenější. Budete se do toho málo pouštět. Budete to málo umět. A nebudete působit upravdově. Jo, je lepší, je lepší prostě uh, říkat věci tak, jak jsou. Včetně různých přeřeků, chyb, ale prostě od srdce. Od toho, jo, pokud prostě začínáte podnikat v nějakém vašem projektu, tak vždycky, když, když začnete mít pocit, že jde jako moc do tůjho, tak se vraťte k tomu srdcovým momentu, kde jste jako začínali, proč to děláte. A a ve chvíli, kdy to začnete brát více jako takovou hru, svojí, jako no tak podnikání řece je o tom něco zkoušet pořád, jo. Pořád něco. Děláte nějaké produkty nebo služby, každou chvilku jiný, prostě každý čtvrt roku máte nějakou jinou kolekci nebo nějakou jinou nabídku a furt to vlastně zkoušíte na ty lidi, jestli to přijmou nebo ne. A, a půlka se toho běžně nepovede, to je prostě normální proces. A čím víc jako to vezmete, aha, tohle se nepovedlo, tak pojďme zjistit proč, co ty lidi říkají, a spíš k tomu mít takový jako zkoumavý přístup, jako, aha, a proč tohle funguje, aha, a proč tohle nefunguje, než takový to jako, jo, teď se mi to povedlo, jsem fakt jako dobrá, nebo teď se mi to nepovedlo, jsem úplně lůzro, končí můj život, prostě tak, tak, jo, když budete mít takhle příliš vážný přístup, tak, tak to podnikání možná nevydržíte. Ale když to budete brát víc jako formou hry, tak, tak můžete být fakt dobrý tak můžete být fakt dobrý, protože vás nebudou kosit ty selhání a neúspěchy, který vlastně vůbec selhání a neúspěchy nejsou v podnikání. Tak.
0: Jak mám propagovat něco, co není konkrétní produkt? Co je služba, která je abstraktní? Třeba jako překlad v textu.
1: Hmm. A já bych mluvila o tom, co se stane tomu zákazníkovi, když to dostane. Jo? Když Překlad textu to byl? Mhm, dobře. Takže co způsobí dobře přeložený text? Jo, co způsobí dobře přeložený text? Uh, tomu, komu o to jde, třeba tomu, kdo vydává tu knížku. Jo, způsobí to, že, že zákazník vlastně vůbec nebude třeba řešit, že ta knížka je přeložena. Prostě se ponoří do děje a celý to je jako schlamstné a bude to strašně doporučovat všem ostatní. Jo, jako překládat tak, že to vlastně vypadá, jako kdyby to jako zůstalo v originále, jo? nebo prostě zkusit se na tom pojmenovat, co ten, kdo to zadává, tu práci, ten, kdo to platí, jo, vždycky hledáte řešení na problém toho, kdo vytahuje ty peníze a platí, po případě rozhoduje o tom, jestli se ta služba objedná nebo ne. Tak jako, jakou bolest jemu léčíte, jo? co on získá tím, že bude dobrý překlad třeba té knihy, anebo nějakého odborného textu, jo, tak získá to, že odborným textu třeba, že, se tam, že, se, že všechny důležité informace tam zůstanou zachovány A že dojdou přesně tak k tomu člověku, jak to ten autor myslel. Jo? Nebo to zadává ten autor, který má obrovský vlastně uh, potřebu, aby to došlo k tomu člověku tak, jak on to opravdu myslel. Jo? Hledat to, co je důležitý pro toho, kdo to zadává a, a, a jako vykreslovat to, jak to dopadne, když je to dobře udělané. Co, co od vás může získat?
0: A myslíte, že má být součástí marketingu a tvoření obsahu i trochu vzdělávání zákazníků? Většina lidí třeba neví, jak si správně objednat tlumočení a podobné služby.
1: No pokud je to v jejich zájmu, tak určitě jo. Jo, Pokud prostě já potřebuju tlumočení a, a už mám pár špatných zkušeností, já teda jsem nepotřebovala nikdy tlumočení, ale třeba si to zkusím přerovnat, k tomu, že jsem párkrát jako dost, dost potřebovala grafika a vždycky vždy, v 90% to skončilo špatně a já jsem pak zjistila, že si toho člověka vlastně špatně objednávám, že, že špatně dávám tu zakázku pro toho grafika. A kdyby mi někdo na začátku vysvětlil, jak zadat správně zakázku grafikovi, tak, aby jsme oba byli spokojení a výsledek byl dobrý, tak by mi to jako ušetřilo spoustu peněz, jo. Dívejte se na to, co, když ten člověk to umí správně zadat, co mu to přinese? Přinese mu to... Uh, to, to budete vidět líp vy, jo. já prostě nejsem překladatel, ale přinese mu to, já nevím jestli existují třeba různé překládatelské styly, že se to, že, že to přeloží přesně v tom stylu, který chce nebo mu to přinese někdo umí třeba překládat hodně rychle jo? přinese mu to čas, který jako uspoří nebo uh, mu to ušetří spoustu peněz, protože nemusí teď jsem si vzpomněla, jsem vlastně jenom nechávala něco pře- překládat a stálo mě to spoustu peněz, protože jsem to zadala špatně a kdybych věděla, jak to zadat líp, tak jsem ty peníze ušetřila, jo. A takže to je v zájmu toho zákazníka a je zapotřebí mu to ukazovat, jo. Ale nejenom jako ano, vzdělávat zákazníky, ale vysvětlit jim, co tím získají, když se vzdělají v tom. Jo? Jak nepropálit prostě mraky peněz na překladech tím, že to zadáte správně.
0: Vy jste zmínila podnikatelský inkubátor jako jednu z cest, jak networkovat, poznávat se s dalšími lidmi na tom samém začátku. Můžete možná přiblížit, co to vlastně ten podnikatelský inkubátor je?
1: Mm-hmm. Tak to jsou různé programy, uh, různých center, který učí podnikání. Jako třeba v Brně máme Impact Hub, uh, máme tam jeho české inovační centrum a oni když se jim podíváte do programů, tak oni velmi často vypisují různé programy pro začínající podnikatele. Jo, buď to má jo, prostě pro různý startupy, pro, pro jaký i pro freelancery, nebo prostě je to celkem i třeba obecný, nebo mají i různé přednášky. Já jsem takovýhle jako věcí absolvovala X, má to úplně různý jména, jo? nemusí se to jmenovat inkubátor, ale je to prostě nějaký jako vzdělávací systém, většinou to trvá třeba pár týdnů aspoň, aby to prošlo nějakým jako základním procesem, jako jak se začíná podnikání a naučilo to toho člověka. Tam se spoustu věcí dozvíte a zároveň poznáte profíky nebo profíky prostě podnikatele z jiných různých oborů. A to je nesmírně přínosný, no. Takže hledejte, prostě se podívejte do toho hubu, do toho JICu, do programu určitě tam něco najdete. Možná bude jich i jako víc různě. Často stojí za to i se přihlásit do nějakého celorepublikového někde. Hledejte.
0: Já bych se možná ještě dovolil odkázat i na Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Jsme tady na Kikofu. Zástupkyni centra a vlastně ta výzva, kterou dávala, tak by se taky dala považovat za takový inkubátor. A myslím, že je pravidelná, že pokud budete sledovat jejich web, tak, tak se dostanete možná ke spoustě dalších inkubátorů a příležitostí. Dokážete nějak vyjádřit, jaký osobní marketing pro podnikání? Například u vás, kdybyste byla, kdybyste osobní marketing nepraktikovala?
1: Já, kdybych nepraktikovala osobní marketing, tak se asi neuživím. (laughs) Nikdo mě nezná, nejsem tady s váma dneska. Asi bych se neuživila, protože by za mnou nepřišla ta komunita, těch potenciálních zákazníků. Jo. Já se vlastně živím tím, že prodávám hlavně online kurzy vzdělávací pro ty rukodělní tvůrce. Teď už v tom projektu mám, já nevím, asi devět, možná deset online kurzů. A kdyby prostě lidi o mě nevěděli, že jsem člověk, který tomuhle tématu rozumí, než kvůli třeba jako člověk, který vlastně vytvořil největší jako projekt na tohle v České republice, tak prostě za mnou nepřijdou. No, to je jednoduchý. A
0: máte nějaký tip na to, jak dostat na své sociální sítě uživatele, pokud se nejedná o tvrdě algoritmizovanou sítě, jako je například TikTok?
1: No, jak dostat na sociální síť uživatele? No, tak to záleží na tom, co je to za sociální sítě. A buďte užiteční, buďte lidem užiteční. Snažte se tam dávat obsah, který je pro lidi užitečný. A pokud je to síť typu Facebook, která v podstatě už váš obsah skoro nikomu neukáže, tak tam je zapotřebí dát opravdu jako pěkný, užitečný obsah a podpořit to třeba ještě reklamu. Jo, na, na ten začátek jako nabrání té komunity... Uh, na Instagramu to třeba není tolik zapotřebí. Ten, ten ještě je takový dost propustný, že to jako ukáže spoustě lidem bez toho, aniž byste to museli platit. Ale třeba, třeba na Facebooku uh, už je to docela jako hodně zazděný. No. A ten TikTok, já, já TikTok moc jako neznám, takže to vám o, to, o to moc jako nepovím. Ale jako na většině sítí funguje to buďte užiteční. Buďte užiteční, anebo jako můžete být hodně zábavní, což by se vám třeba jako ve vaší profesi taky mohlo jako, uh, mohlo hodit. Pokud je vás hodně překladatelů, tak záleží na tom třeba, jaký žánry překládáte, jaký, jaký formáty, jako jaký věci. Ale pokud tam jsou lidi, který, prostě, kterým budete sympatičtí, když budete vtipní, tak tam můžete dávat různé překladatelské šplekty a tak. A oni se vás zařadí do té kategorie prostě Uh, jako člověk, který rozumí humoru a takovéhohle člověka chci, aby to přeložil, jo? nebo um, prostě hledejte, co se líbí vašim zákazníkům. No. Je důležité mít prostě dobrý obsah, který se bude líbit těm zákazníkům. A, uh, a pokud to je na nějaký síti typu Facebook, tak už se to prostě musí podporovat reklamou, jo. A to se dělá tak, že prostě uh, vyhazujete ty příspěvky a když vidíte, že nějaký z nich je jako docela úspěšný, že na to lidi koukají, tak ten podpoříte tou reklamou, protože tím se to ještě zlepší. Podporovat reklamou nějaký příspěvek, který má jeden like a nikomu se nelíbí v podstatě, tak, tak uh, to, je, to je trochu škoda peněz. Jo. Možná, možná tápete trochu nad tím obsahem, tak jestli ještě máme čas, já tady koukám, že asi ještě jo. Tak já můžu říct třeba příklad, co jsem nedělala s překladatelkou, ale dělala jsem to. Možná si z toho něco vezmete, nějak si to třeba trošku přeformátujete na sebe. Jo. Dělala jsem to s holkou, co. Uh, takovou jednou američankou, co měla projekt, uh, ona byla za A spisovatelka, celá a za B ilustrátorka, takový multitalent a, a měla vydaný vlastní komiks, jo, a chtěla dělat cítě, aby přilákala komunitu. A po té komunitě chtěla tři věci. Chtěla, aby se prodával ten její komiks, chtěla, aby si lidi objednávali ty její ilustrace a chtěla, aby si ji objednávali jako ghostwriter. To znamená, oni mají nějaký téma a ona jim to vlastně píše do té knihy. Jo? takže takovýhle takový témata chtěla. Tak jsme hledali, hledali jsme obsah, který jí to umožní a vymysleli jsme tři kategorie a ještě jsme chtěli, aby to mělo takový virální charakter, aby si to lidi jako rádi sdíleli. Jo? Tak jsme vymysleli na ty ilustrace, uh, že bude dělat ilustrace obálek známých knih, knih, které už vyšly a jsou známí, ale ona nakreslí vlastní verzi a lidi budou hádat, co je to za román. Jo, třeba prostě Dentrifidů. jo, a ona nakreslí vlastní obrázek, verzi, a lidi budou hádat, co to je, tohle prostě lidi mají rádi. A na tom se ale zároveň krásně ukáže jako ta její schopnost, ty hezký ilustrace. A pak byla schopnost pracovat s textem a ona měla takový jako velmi vtipný vždycky vyústění všeho, jo, ona měla tak jako hezky vtipně prostě pracovat s textem. Tak jsme vymysleli kategorii I fixed it, spravila jsem to a tam jsme zasedly obsah, že třeba známý romány, které už vyšly a mají nějaký tragický konec, že ona to jenom pár větama, který změní, jako změní nějaký happy end, jo. A úplně tak jako dřevně, klidně, že si otevře prostě třeba Harryho Pottera sedmý díl na té stránce, kde Harry Potter prostě zabil tu sovu jeho, tu jeho Hedviku, jo. A že tam prostě jenom v těch místech, kde je prostě... A a Hedvika klesla ke dnu a její hruď se přestala hýbat a Harry ucítil, že se mu svírá kolem srdce železná pěst. Takže tam prostě dá jako nějaký papírky jenom přesto a ti vidí, že to je předělaný a tam bude napsaný. Aliviate. ukázal Harry hůlkou na, na sovu a, a sova její hrudník se opět vzedmul a nespokojeně zakřičela, že takhle se s ní zacházet nemá. Jo? Prostě happy a, Takže to, tohle jsme vymysleli, že, že to by se taky mohlo jako líbit lidem. A zároveň ona vlastně na tom může ukázat to, co je na ní jako nejlepší. Ten vtip, který ona umí jako vymyslet. Jo? A pak ještě chtěla prodávat ten komiks, tak tam jsme zase vymysleli, že vezmeme ty dvě postavy hlavní z toho komiksu a ve stylu, jako třeba my máme v Česku obrázky z české historie takže ty dvě postavy budou prostě komentovat nějaký současný dění a zase nějak jako vtipně, jo, a lidi si zjistějí, hele, tyhle dvě postavičky jsou super, je to hrozně vtipný a budou si chtít pak koupit ten komiks, jo, takže jako hledat vlastně způsoby, jak jim pracovat, když vy pracujete s textem, jo, tak tam, já si myslím, že tam je jako velmi široký pole toho, co vlastně jako můžete a tím překladem ukázat, jo, jaký vlastně jako překlady jak můžou být špatný překlady. Jo? Jako já si pamatuju, když jsem se uh, před 20 lety snažila pře- ulo- přeložit úryvek nějaké tahajské písně, a, a pořád jsem přemýšlela, proč, je tam, proč tam jako říká, že mi zlomil koleno a, a to nebylo koleno, ale srdce, <laughs> že to tonální jazyk, jenom to bylo jako v té písni to mělo jiný tón, takže jsem to nepoznala. Jo, takže takovýhle různý jako překladatelský prostě šplechty, to prostě může být docela jako zajímavý pro lidi. No. Pokud neděláte nějaký úplně odborný texty, tam zase bych to vzala třeba trošku jiným způsobem. Prostě zamyslet se nad tím, co bude pro lidi zajímavý.
0: To je úplně skvělý příklad. Zatím nám přišli ještě další dotazy. Uh, máte nějaké typy, jak se vyrávnat s impostor syndromem? Příčí se mi o sobě mluvit jako o expertovi v oboru, když se vždycky ukáže někdo, kde je lepší než já.
1: Vždycky bude někdo, kdo je lepší než vy. A vždycky se o to bude spousta lidí snažit. Vždycky bude spousta lidí, kteří jsou víc sebevědomí než vy. A, a vy nutně nemusíte říkat, já jsem ten nejlepší expert v oboru. Vy prostě můžete mluvit o své práci a ukazovat tu práci, jo. A ten impostor syndrom, to je něco, prostě se na to zvykněte. Pořád se jako budete cítit v něčem špatně, v podnikání. Podnikání je, je způsob života, ve kterém se velmi exponujete. Jo, jako být někde v nějaký firmě, schovaný za nějakým šéfem, jenom nějaký prostě... asistent nebo něco, který nemá v podstatě nic moc velkou zodpovědnost, je strašně pohodlný. Ale jít někam a ukazovat jako nějaké svoje srdcovky, v podstatě ulici a dovolit jí, aby hodnotila vaši práci, vystavovat se tomu, že 90% lidí vás odmítne, to je je prostě podnikání. Zvykněte si na to, že se často nebudete cítit dobře, ale vybudujte si to podnikání tak, aby to, co vám to přináší, aby to prostě všechno překrylo. A to, to necítit se dobře, to je mm, té věce, kterou se dá jako velmi pracovat dobře, myslím, jako v průběhu času. Nejde to hned, ale důležité je si to uvědomit, jo, ale zase se cítím blbě. Proč se cítím blbě? Protože o, já nevím, tenhle člověk si řekl o víc peněz a, a já jsem vlastně odvedla třeba lepší práci než on. Co to pro mě znamená? Jaký se z toho vyvodím důsledky? Jo, nebo cítím se blbě, protože jsem udělala chybu. OK, tak jsem prostě udělala chybu. E, tak co mám udělat příště, abych ji neudělala? Jo, spousta krát něco poděláte, to se prostě děje, to je běžný. No, takže zvykněte si na to, že se občas nebudete cítit dobře a ono to přestane tak bolet. Přest, jako Pak prostě už to bude takový, jo, jo, no, tak dneska mi pšenka nekvete zítra to bude lepší a to je prostě podnikání.
0: Super, děkuji. Myslíte, že když je někdo zaměstnanec a chce si budovat osobní brand, tak je nutné, aby měl web nebo jenom skrze ty sociální sítě? Pisatel tady píše, že ví, že jeho komunita je hlavně na těch sítích.
1: Mm-hmm. Myslím si, že určitě dobrý, určitě dobrý dělat osobní brand pokud jste i v zaměstnání, pokud máte třeba nějakou část práce, která opravdu jde za váma, jo? že třeba nějaký velký projekt vedete vy v té práci, tak by bylo škoda, kdyby jako všechen ten úspěch slízla jenom, jenom ta firma, pokud je to možné jako být za tím, vidět vy, takže si myslím, že to je úplně, úplně jako super. Ale co se týče těch sítí, jasně, jako ti fanoušci jsou hlavně na sítích, ale sítě nejsou vaše. Jo, víte, jak to bylo s Facebookem, on si prostě kdykoliv změní algoritmus a nebo vám smaže účet. To se, to se poměrně často děje, jo, a, a je po vás prostě, je, přestanete existovat v tom světě. Když to, když máte nějaký web, tak to je malý kousek v tom online světě, který je váš. Jo, mít vlastní web a mít e-mailovou databázi, nějaký komunity, nějakých potenciálních klientů, který něco dáte, to nějakou malou věc, třeba za ten e-mail, to je obrovský bohatství. Jo, to je to, co potřebujete. Pokud budete někdy v budoucnu chtít třeba nabídnout nějaké svoje služby, nebo nějak jako něco s těma lidma, něco jim ukázat, něco s nimi dělat, tak určitě, jako jo, budete komunikovat hodně přes ty sítě, ale ty sítě by měly uh, hodně fungovat k tomu, že, že ty lidi chodit k vám na ten web. Jo, že, že si tam pozbíráte třeba ty kontakty na těch sítích a A pak máte nějaké místo, jako nějakou vlastní zahrádku, kde si to můžete dělat jako podle sebe.